0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到篮球新事，我是台长孔德新。啊，一周没有更新，很多朋友问我这节目是不是停播了？没有，没有。虽然节目没有停播啊，但是台长最近状态十分不理想，所以停了一周。大家能听到我现在嗓子还是完全不行，所以就嗯，但这期节目呢，能说出话来，还勉强赶紧录了。然后先跟大家说一声抱歉啊，这个听感可能不会特别好，但我少说两句。因为今天还是请了嘉宾朋友，让嘉宾朋友多聊啊。小陈打个招呼
1: ，哎，大家好，我是小陈<笑>啊。这个孔德新这个病啊，确实是比较严重。他们老孔家的人都是有这个问题，因为当年孔明、孔明也是这样，所以我一直跟他说，要不点几个灯，咱们来搓一搓。他他表示不用啊。嗯
0: 啊，反正就是这么一个情况啊。然后咱们今天更新呢，是因为呃，男篮世界杯打完了，哎、还是一直想聊聊。其实从上周的时候我就想过聊一些话题，那当然嗓子不支撑。那个时间上周差不多周三吧，周三周四我其实就想更来着。当时是想借着，嗯，中国男篮已经出去之后沉淀了几天，然后包括看后边的这些比赛，看更高水平这些篮球，有一些话想聊。那今天正好世界杯打完了，那我们正好还是这个话题能继续聊，大家看标题也能看到了。我们想探讨一下，就是所谓的打出高水平的篮球比赛到底是一个什么样的比赛？就大家总说中国男篮打得不好，这是所有人都能看见的。那什么算是好？你说美国男篮算是好，那肯定的 ，NBA 级别球员他的天赋摆在这儿。但是我们今天看到的一个现象就是，最后美国、加拿大两支遍布 NBA 球员的队伍没有能站上最高的舞台，反而是两支欧洲队站上最高舞台了。但这时候就很多人会说，那是不是欧洲篮球更厉害？那但是什么是欧洲篮球？欧洲篮球到底是指的欧洲国家的篮球，还是有一种特定的风格？这个我看到最近也有很多人在讨论。就很多可能平常对篮球不是那么关注的球迷，可能会觉得，哎呀，你看这八强有六支欧洲队，然后最后决赛塞尔维亚打德国，全是欧洲队。美国篮球不行 ，NBA 不行，是人家欧洲篮球理念更先进，我们得看欧洲篮球，学欧洲篮球。但实际上你看比赛。这两支球队也有 NBA 球员，然后他们打的比赛内容很多，并不是所谓的跟 NBA 完全不是一种篮球，甚至很多就是一样的，或者说高水准的东西是一样的。所以今天我们就要好好想聊一聊这个话题。那聊到嗯，到底怎么才能打出来高水平的篮球？最最最最基本的一条就是球员的基础能力。嗯，我相信小陈之前看的时候，你发微博也是在提，就我们在嗯看很多比赛的时候，你先别聊那些什么技战术。然后你先别聊你的防守策略，你先看球员的基本功或者他们能实现的东西，你就会发现有的时候我们，比如中国男篮和欧洲篮球和美国篮球，有天壤之别的差距。这个差距就不是所谓的理念或者球队风格打法能够决定的了。那小陈有没有这种很直观的感受？嗯、就是。
1: 我们老说这个乔尔杰维奇,奇的战术是不是不行？嗯，但是我们看，其实这些高水平队，他们打出来也不是说那个战术就能让球员两米之内没人，或者说就每个球都能打到篮下能扣篮那样的机会，那是不可能的。对，啊，并不用并没有那么好的机会，他们所打的战术也只是让球员可能就有一个身位，甚至半个身位。接球出手这样的一个机会，但是我们跟人主要区别是什么呢？就是人家在这样的机会的把握度要远比我们高得多。嗯，这就跟战术没有没有任何关系啊，就是纯是个人能力的问题。所以我觉得如果这块差距不缩小的话，你再怎么跑位，跑了半天只能把球员累死，并不能保证你把球打进、嗯
0: 。对，像我们看，其实从半决赛到决赛，德国两场球，呃，打美国那场。最后，奥布斯特那个三分球的，相当于盖棺定论的一球，难度非常非常高。然后包括在决赛最后施罗德杀死比赛那个球，就是上下四有四个队友拉开，他一个人单突，那个也是完全个人能力的体现。所以很多时候，嗯，就包括我们在聊的时候，看中国男篮球总提到一点，就是嗯，对方会进很多高难度的三分。我看你也在说神仙球神仙、嗯，哎，对，神仙三分。到底这个球是神仙球，还是只是我们眼里是神仙球？人家都做到了。<笑>就是如果奥运会八强的
1: 比赛，你常常跟着看的话，你会发现人家每个队都有一两个人能稳定进这种球。是，然后每场都能大量稳定的进这种球。什么叫大量的？就是差不多每节都能进这样的球。嗯，所以这种时候你就不好再说神仙了。这神仙要老能显灵，对吧？这就。这就有点不对了，所以说这不叫神篮球，我觉得就是世界篮球的首先投射水平发展到这个阶段了。嗯、所以咱们今天要说第一个能力就是不分位置的啊，不分任何位置的，嗯、对于全体球员来说，这个投射能力必须得提高。是，因为人家已经是那种水平了，而我们还是在大空位下还不一定能进的水平
0: 。对，你看嗯，决赛德国和塞尔维亚，德国基本上是能实现全空间的。啊，就哪怕他的锋线或者内线球员不是那种高产量高效的射手，嗯、但是能投的，嗯、比如你像大瓦能扔一下，然后像沃克特曼决赛进俩三分球，对、啊，然后像邦加、像泰斯也不是完全不能中远投，邦加这届比赛三分球投的也非常好，所以这个是德国整个在进攻端很难被防的一项。然后包括塞尔维亚，其实他这个阵容里就是米卢蒂诺夫这个中锋不太能投，嗯，他基本上能实现其他四个位置都能投。那你想,想一下，约老师如果来的话。然后包括我们之前看这一届打得非常好，拉拉脱维亚他们是能实现全空间的 five ball 阵容的，五个人都能投，<对>所以投射真的是很基本的一项。那我们还是呃说到高水平比赛，说到球员的基础能力，我还是想最简单的把球员分成三个类别，然后给大家来说这个每个类别大概球员需要怎样的能力。嗯、因为现在其实给篮球位置划分已经非常非常细了，你可以稍微笼统，比如我们今天就想简单说，我给分成后卫、侧翼和内线。你可以分得更细，比如说我们看到有一些人是以球场功能去来分的，你比如说分成 playmaker， 那进攻发起者，然后侧翼，然后再加上内线，然后也有之前我看到过分得更细的，像什么球场指挥官、得分手、什么侧翼防守者这种，都可以。那我们今天就是简单的分成三个大类来说，这三块球员他们现在在高水平比赛里都展现出来什么能力了。首先我们就说后卫球员，嗯，后卫球员我列了一些最基本的，基本空运。一 v 一的突破能力、持球投的能力，然后推进转换加上球的能力，这是在进攻端我想到的一些。然后在防守端呢，就是一 v 一的防守、挤或绕掩护能力，就是防挡拆的能力，然后还有换防的能力。那这些可能是很基础的，大家就可以去带入你看的这些，呃，你最后比如说。四强战、八强战、半决赛这种比赛，他们的后卫在做什么？然后再带入中国男篮的后卫在做什么？对后卫的这些基础能力，小陈觉得，嗯，给你印象比较突出的，就是世界篮球整个后卫的能力的一个发展和进步，哪项是让你觉得突出的
1: ？我觉得后卫这块，我们主要要求的就还是刚才说的，类似于 playmaker 这个角色，对，就是球在这个人手里。那从这个角度，可能东尼奇这样选、啊，你也可以往后卫这块归。对，就是篮球嘛，归根结底，球要在某一个人的手里，然后这个人呢负责打开这套进攻，不管你是这个人自己运球攻也好，还是他只是持球，然后让其他人走位也好，啊，这个其实都是可以的。嗯、那么，呃，这个人需要具备什么样的能力呢？首先，我们显然对他在进攻段会要求更多一点。嗯啊，相对来说防守端要求没有那么高，当然如果他能做好，比如像施罗德这样的球员，嗯、施罗德是可以单防对方箭头的，是啊，那么当然就更好了，对吧？但是主要还是要看进攻这块嗯，那么进攻这块呢，首先他就得能一打一、嗯，这是必须的一个要求，就是他在一对一的情况下，如果对方不协防，那么他能保证一个稳定的得分效率，嗯，这是一个最基础的点。那就是我们这块可能就比较欠缺，我们这块可能只有赵睿，我觉得展现出来比较稳定的。如果对方不协防，他能一对一能上不少的分。嗯啊，其他的后卫呢，这块能力就不是那么的突出嗯
0: 。嗯，其实就是整个后卫，就比如说马后卫技术，嗯，简单来分就是突、投、传这三项。对，除了控运啊，突、投、传，你会感觉呃，这届世界杯这些球员的风格可能。有的人能结合的特别的好，比如像东契奇这种，肯显然就是顶级的了。嗯、然后像卡里克琼斯他这样的，嗯，也是有突头船结合的空位呢，就能够整个靠一个人把自己的球队进攻撑起来。所以南苏丹这支队如果没有卡里克琼斯就完全不一样。嗯，然后包括像德国男篮，你看，嗯，他们关键时刻很多的处理球还是把球交到施罗德的手里，施罗德显然是一个突破能力更强的后卫。他在这届的比赛，嗯，整个三分球投射也只是一般，最后三分率百分之三十二点七。对，然后、呃、产量是在的，就是你看施罗德，你是不能完全放他，但是很多队防他的时候还是从身后绕，就是给他半步，然后去投三分球。但施罗德是有能力去回应一定的这样三分的，所以防这样的后卫，你就会觉得很难防。就你起码有一项是非常擅长，然后你还不能有完全不行的地方。就比如说你是擅长突破，那你的三分不能完全不灵。比如说，我们就拿李凯尔来说，他就是显然的，在三分球持球投也,也好，或者接球投也好，这个威胁太小了，就导致对方可以无限的去收缩，去防你的突破，然后去放你。这个就使得李凯尔他依然能够顶着人保证一定的进攻产量和效率，但他没有办法改变对方的防守阵型
1: 。对李凯尔的问题不光是头不行，他突破速度也没有那么快，是，所以他就是很难去把他传球这块给发挥出来。对，他更多的就是单点去硬解，就很难吸引对方更多
0: 的防守资源。嗯，就你像字母哥，他头也不行，大家也都知道往后收，但他能够靠自己的速度还有压迫力，直接一下把阵型压扁，对，把球分出来。李凯尔就是没有这个冲击力的，对，因为他
1: 有高度嘛，如果他接近篮筐，而且他接近篮筐的办法也比李凯尔更多，他那个步伐非常大，嗯、所以他很快的，包括在转换中，包括在阵地进攻，或者他可以打一些顺下这样的回合，嗯、快速接近篮筐，对方就会非常的头疼，可能发派一个防守人就拦不住他，嗯，我们说这个防字母，你看凯尔特人的话，他需要两翼收缩来防字母，嗯，对，所以就是说。呃，对我们对这个进攻箭头持球人的这个要求，实际上就是你要能吸引更多的防守，他们必须倾斜更多的资源来防到你这一点。这样的话，你才能给其他人去创造机会。因为，因为显然具备这样的能力的球员，在每个队都是少数。嗯，就是你要想把一个队整个的进攻开发起来的这个根本在于，你要让那些没有这种能力的球员也能轻松的得分。嗯，所以说这个人就要要求他能帮那些没有那种是自己持球单干的人去得分的这样一个问题。对，也就是说他必须得吸引防守，这个是一切一切的核心。对，至于说你说单打一对一吸引防守，还是说你通过挡拆吸引防守，都是可以的。啊，就有的人可能他单打他没法直接吸引防守，但是他通过挡拆的话，可以逼对方做一些选择，然后让更多的防守资源
0: 倾斜过来。我觉得这样也是可以的。对，其实我们刚才说到你说那一对一能力，嗯嗯。可能我们看很多这种，即便是飞豹的顶级的后卫，也不一定真的能对位一大一，因为对方一定会把最强的外线防守的人放你面前。对，所以这个时候就涉及到配合，就比如说挡拆或者手递手对
1: 。对，我们随便举一个例子，比如米尔斯。嗯、对，米尔斯如果让他他打德国的话，如果施罗德防呢，他一对一打不了施罗德，嗯、他没有这样的能力。嗯。但是呢，如果他通过无球的跑动，因为他有三分的能力，是，他通过无球跑动跟队友走掩护，可以把施罗德给挡住的话。那对方就不得不倾泻更多的防守资源，比如说让大个需要扑到三分线附近，嗯、这样的话对方篮下就没有护框高度了，嗯、啊，这就是米尔斯对防守资源的这种吸引，他一打一可能打不了对方最强的那个点，但是他可以有,有别的方式，这样的话就可以在场上产生一个非常大的进攻影响力
0: 。对，就还是最基本的后卫的能力是你先要有突头船，对，这三项。首先不能有绝对短板，其次你要尽量有一个长板，才能够让对方在防守端防你的时候是有这种取舍的。然后当你有这项三项基本能力的时候，你还要去能会打挡拆。打挡拆的时候，就是最基本现在篮球就感觉挡拆进攻是一个最基本的套路嘛。嗯、那打挡拆的时候，因为涉及到对方的，嗯，一般来说是最大体型的防守者，脚步最慢的防守者，就会涉及到各种防守还是策略啊，比如说强延误。正常的延误，然后沉退防或者包夹或者直接换防。那面对不同的策略，你的这个持球的核心的后卫球员要有能力去应对。比如说，你面对沉退防的时候，你有没有持球的能力？持球头三分，持球头中距离。面对强延误，你能不能第一时间把球出给自己的顺下的中锋？或者出给边角的球员，然后再配合，再多传一步，传到中锋的位置
1: 。对，或者有的后卫速度很快，他可以直接攻击对方的抢延误。是，比如说有的后卫，对方大中锋从这一侧延误上，他直接一个加速把对方大中锋给过了。对，这个或者直接穿人缝。掉了。对对对，就是如果对方延误上的就是比较靠外，中间有一个空档的话，他可以从人缝中间穿
0: 过去。嗯，就是这样，也是一种破延误的方法。对，然后还有一点很重要，就是面对换防。你有没有一定的小打大能力？哎，或者你完全没有，你的中锋有很强大打小能力，这我们一会儿再说。对，这也是中国男篮很大的一个问题，就是我们面对错位的攻击力太弱了。对，无论是小打大还是大打小，所以简单来说，如果对手碰到中国男篮用无限换防，中国男篮基本上是没辙的。嗯，尤其是你的投射威胁不够，球场空间变得很狭小，你本来一对一小打大、大打小能力都不够，空间还特别狭小，就变得无比无比的艰难。<对>这就是为什么中国男篮在阵地战上总显得不行
1: 。对，我们在拆的碎一点呢，你小打大的能力，如果说你面对大中锋，能把对方过掉，你通过很强的控球可以把对方过掉，这是一种方式；或者你有定点中距离这样的这种持球投比较高把握度的这种这种得分的方式，嗯、对吧？定点就是定点持球中距离这样的方式。也可以去小打大啊，就是就是你需要一些基础的技能包来完成这些
0: 工作。是，那我们后卫呢，防守就简单来说，嗯、因为一般的持球核心承担的防守任务不会特别重。对，这是和你体能和你的特点都是决定的。但最基本的后卫就是你一放一，首先你不能完全被对方一 v 一就打爆。哎，啊，这就就当然了，有很多的这种小后卫球员是会被对方针对的。不过你在排兵布阵的时候，比如可以把它放到攻击力不那么弱的球员的面前去防。然后还有很基本的就是挤掩护、过掩护的能力，这个我们刚才提到，施罗德是很强很强的。对，昨天他一整场死贴博格丹，大家可以去看他。录像里他是怎么去挤着博格丹绕那些掩护、挤那些掩护的，非常教科书一般的防守。对，施罗
1: 德这个呢，就不太适合作为一个那个标准，对。因为他是属于太强的这种防守。相当于
0: 进攻端你不能以东契奇为模板。对，
1: 对，施罗德,德就属于他进攻端持球核，同时他防守端还是一个就是最顶级的外线防守者，的同时呢，甚至他能完成一定的这种小防大的任务，是因为他身体也是很强硬，能顶一些体型比较大的球员。嗯，所以这种就是就是。你梦想中的一种后卫啊，
0: 对，就是在就最最顶
1: 配的，嗯,嗯，
0: 然后就是换防能力也是刚才也提到了，就比如像斯马特这种，对，他是能够给你在防守端嗯提供很多多样性的防守策略。对我们我们基础的要求就是这后卫你防守别吃亏就行，<对>你别成为对
1: 方一个就是稳定单点包破的一个点就可以。是，就是
0: 一 v 一对位防你别回回被人家吃，对，然后当人家想要用一些挡拆或者说这种错位打你的时候，你别回回都让人家、嗯。能够找到这个错位，对你通过你的挤啊或者抢啊，能够迫使这个错位不形成。对，这个对于后卫的一些基本能力要求。对，那说完了后卫呢，我们说侧翼。侧翼呢，其实更模糊一些，有侧翼偏小，有侧翼偏大。但总的来说呢，就是不是在内线去站桩或者护框的那种大中锋类型的，也不是在进攻端承端承担很多这种持球快进攻的 playmaker 角色这种球员。那我给他列的一些基本的能力要求：定点投篮或突破，然后空切。空切的一些嗅觉，包括执行反击的终结，然后以及持球投、接球投，然后就是呃向两个方向摇摆的能力，就是有没有一定的持球打挡拆，有没有一定的化身内线去低位去强攻去吃或者抢篮板球，然后在防守端就是一 v 一防守、协防补位、协防护框，还是两个方向摇摆。那对于侧翼球员，小陈有没有什么自己觉得这些球员需要具备的很强的特点？
1: 就是这些球员，我们从进攻端来说，就是他不太需要干持球的那些活对，那么无球的活他就必须得干得更好。嗯，那么除了除了你说的这些呢，我觉得还有一个很重要的就是哦，就是你这块挡拆算是一部分了，是吧？嗯，就是我觉得侧翼球员掩护质量的要求还是非常高的。嗯，因为现在我们看。呃，不管是美国篮球也好，欧洲篮球员也好，你不能光是五号位掩护，嗯，也不能光是有球掩护，你需要有大量的无球掩护，嗯、因为大量无球掩护就会发生一个场景，就是不是光是内线球员去掩护，而侧翼球员也大量的需要去掩护，嗯，特别是我们说有时候内线球员因为他的投射不是那么好，他掩护完之后可能只有顺下这一个选项，这样对方防守时候呢就可能会就是因此得利，嗯，那么侧翼球员一般的投篮比较准呢、啊，你让他上来掩护之后外拆。对方可能就会比较难受。是你比如说这个，你比如说有时候你是一个身材比较，呃，这个怎么说呢？就是就是对方对方防守防守你这个侧翼的球员，可能你觉得是但点比较好点名的，比如说英格尔斯，嗯，对吧？英格尔斯是一个侧翼，他防的这个人上来去做掩护的话，那么再再一外拆，对方就可能只能让英格尔斯去换防，嗯，换防你的持球人。嗯这样更有利于你去点名这些球员，是啊，嗯、所以说我我觉得侧翼球员的掩护质量和投射这在进攻端可能是比较重要、必备的两个。然后另外像反击快下能不能行？嗯、包括像狄龙呢，昨天他展现出来就是，如果对方扑上来，他可以去定点突破。嗯，啊，狄龙昨天就是他不光是投得准，他几项几项内容做的球场决策做得都非常好。嗯，所以就是说，对方如果去不来扑你的投篮，你的定点突破能力怎么样？这是这是次一级的要求，嗯啊，然后呢，然后再说就是就是说防守端了，进攻端，对进攻端，我觉得最主要的还是就是投射和掩护这两块是最重要的，嗯，然后次一级就是反击、定点突破，包括抢二次篮板
0: 这些，嗯，其实我们看，嗯，就像你刚才说的，侧翼球更多在进攻端是承担无球进攻的角色，对，就比如说很多无球的掩护，包括空切，然后包括呃，嗯。就反正就是无球进攻嘛，嗯，然后其实我们看德国这边，奥普斯特他可以算是一个侧翼，因为他是一个得分手，是一个射手，对，他的存在就给德国男篮的进攻丰富度增加了好几个维度。我们看到德国打的时候，他们的前场是非常高大的，嗯，然后有很多转换进攻，然后施罗德主导的阵地战挡拆是他们很基本的一个起手式。但是有了奥普斯特之后，他们是有了很多无球的掩护、无球的进攻，这让对方的防守没有办法完全就适应到德国前面的基础的这种挡拆配合或者内线的强攻。所以我们看到打美国内场的时候，奥普斯特成骑兵了，嗯，拿了二十四分。对他手感好是第一啊，其次就是他能够在无球掩护，然后一些卷切，包括一些卷切之后去为自己大个子能激活很多的战术出来。所以我觉得侧翼球员的特点是很大程度上能够给这个球队变丰富的，因为外线的 playmaker 他们打的基本上是差不多的，对，就是除非你有库里这种级别的，大部分是挡拆发起，然后内线呢功能相对来说也是比较单一，就是挡拆顺下两个方向的顺下，一个是外弹，一个是往下攻，然后或者是一定的低位进攻。但是侧翼球员不同的特点能够给你整个球队的特点带来一些不一样的东西，比如说奥布斯的这种射手是一种使用方式。然后像呃小瓦格纳这种，他是我把它定义成侧翼，但他一定程度上能扮演第二 playmaker， 就是第二进攻方向但他有很多的快下进攻，有很多定点接球之后的立刻突破，然后包括你像加拿大的锋线群，可能就是更简单粗暴，有反击，然后定点投篮。然后包括有接球之后的突破，那这个其实能够给你整个球队，嗯，进攻战术套路带来一些不一样的东西。
1: 对，这块儿我觉得就是两个不同的层面了。嗯，呃，就是我们现在主要说的还是个人能力这块儿。对。然后你说的这个打法丰富度这块儿，其实我觉得就是涉及到战术安排的层面了。是，这是不同球队所干的事儿。对。就是我们昨天看两场比赛，一场三四名决赛是每家之间的对决，嗯，也发现每家的篮球风格非常的像。嗯，就是他们基本上是以中路定点持人发起为主，然后无球人基本上是不动的。嗯，然后他们接到球之后才开始动。你比如说狄龙，他在接球之前没有大量的空切，嗯，啊，没有大量给别人做无球掩护，他是接完球之后看他是定点投篮还是说定点突破这样的方式。嗯，啊，他们他们的风格非常一致，包括美国也是这样。就是几个人轮流打，大乔拿球攻两下，嗯、这华子拿球攻两下，布朗森拿球攻两下，嗯、然后里弗斯上来他拿球攻两下，嗯、很少有无球的。你刚才说的这些打法，嗯，但是欧洲队他们就打，那那你说是美国这些球员他没有这个能力去打吗？其实完全不是，嗯，他们就不能打卷切嘛？他们就不能空切嘛？他们就不能无球掩护上来吗？完全也都可以打，嗯、但是他们的风格就是主要看中路持球人的这种挡拆配合，然后给。侧翼创造机会再开始攻，嗯，对，所以我觉得这块就涉及战术安排的问题
0: 了。行，那我们一会儿再聊那个话题。嗯嗯，然后关于侧翼，还有就是在防守端，我觉得侧翼现在在现代篮球里防守的角色变得越来越重了。对，因为就是侧
1: 翼，我们的定义就是你不是持球人嘛，你进攻端不要干持球的活，那、嗯、你必须在防守端得给这持球人的一些弱点去找补回来。是
0: 啊，然后侧翼基本上在防守端，很多时候在球队里都是防守中间核心。对，比如像狄龙。啊，比如像德国这边邦加是很多时候要去领防对方箭头的，嗯，然后包括像塞尔维亚决赛一上来多布里奇伤了，他本来是首发阶段要去防对方箭头的，他是一个两米出头的侧翼，对，是一个运动能力很好的球员，他的伤退对塞尔维亚影响也是非常大的。然后你像呃，他一伤之后，塞尔维亚这边领对方箭头的是阿弗拉莫维奇，就是他们替补那三十号小后卫，嗯，大家印象非常深，但他毕竟身材会矮小一点。而且你看他下半场在进攻端也承担了很多任务，所以如果多布里奇在的话，可能塞尔维亚整体的防守会更不一样一点。但这个也就侧面体现出来，各个球队他们的防守中间力量是在侧翼的。那比如说美国还有大桥，那这些侧翼球员，首先他们嗯是能够有很强单防能力的。就一般啊，小型侧翼去领对方的外线的小型的后卫的箭头，然后你稍微重型点侧翼去领对方的风险的箭头，这个是最基本的。然后呢，是在呃斜方补位斜方护框，因为侧翼在防的时候，他们是有很好运动能力的，同同时身高臂展也相对来说会好一些。在内线去牵扯到防挡拆里的时候，你的后卫球员能不能去侧翼球员能不能去补位，这个对整个球队的保护篮筐的质量是嗯非常不一样的一个存在。就我们看德国为什么。在打塞尔维亚的时候，他们的护框显得那么厉害。打很多球队，虽然德国的外线，你看防命中率前面几场防得不是特别理想，但是他们在篮下保护这一项上做得一直还不错。就是我们一直在说他们前场太高大了，就这个前场不仅仅是内线，他们经常能够摆四个两米零三以上的球员在场上。这就是因为邦加、小瓦格纳存在，这两个人就是典型的可以被归为侧翼，你不能把它归为成内线或者中锋这样的球员。然后他们还有蒂曼啊、泰斯啊、沃格特曼。这三个人可能更多的去偏向于内线球员了啊，但他们也有在进攻端自己的丰富度，所以在、嗯、防守端你就能够接受他们好几个人同时在场。所以你看德国的球，呃，你哪怕你第一线过掉了一个人，或者你利用挡拆，嗯，变成了后续的一个嗯四打三或者三打二，但依然有足够的尺寸和高度来保护篮筐。所以德国这边你会感觉他们的防守，当他们想的时候，他们的外线也可以扩得非常大，因为你。知道自己的身后有队友去给你补，就昨天那场球，米卢蒂诺夫打得非常非常难受。这届呃世界杯，塞尔维亚中锋他是两双王，他单场的就是得分加篮板两双次数最多。然后他打啊半决赛打加拿大那场是十六加十，就是把加拿大那些锋线欺负的一点脾气都没有。但是到了决赛面对德国就是不灵，甚至使得塞尔维亚主帅佩奇奇不得不更多用自主进攻强一点的佩鲁塞夫。但是佩鲁斯夫就显得更稚嫩一些，然后你看他呃打挡拆顺下的时候，配合的默契程度也不如米卢多米卢蒂诺夫，但就是因为米卢迪诺夫面对德国这些风呃锋线群，还有内线是在身高尺寸上是有点承受不住的。嗯，对，就
1: 是这块的话，就刚才说到这些话题，其实你就发现侧翼可以细分成高侧翼和矮侧翼，是高侧翼就是像小瓦这样的，嗯，矮侧翼更多是像邦加这样的。嗯、那矮侧翼他们的防守端更多干的任务就是防对方小个的外线持球箭头、嗯，就是你不太会见到让小瓦这样的高度人去防外线箭头了，一定是让邦加这样的人去防。
0: 但其实小瓦在 NBA 也防
1: ，<笑>呃，对他他也可以换防，但是你不会主动让他去领防，嗯、对吧？这还是有区别。就如果对方用一些挡拆，那你换也可以。嗯，那么小瓦这样高侧翼呢，他们是干什么呢？就是要协防内线。就是我们说护框要有第二护框点，但是你到世界杯，你发现很多时候不是第二护框点，是第三护框点、第四护框点。嗯、就是你有更多的球员能够参与护框，让你护框的容错率就一定更高。对，因为对方有很多办法让你原来那个大中锋出了进去，就是我们待会儿要说的这个内线这个位置。嗯，那么有很多办法可以让内线出进去。那么当你护框的人越来越多的时候，那这块你就可以容容忍这个这样的一个问题。嗯，啊，这块也是很重要，就是我们看美国、加拿大也是这样。美国、加拿大，他们如果打五小的话，他们基本上就没有高侧翼，是只有矮侧翼。你<是>比如说美国，他先发阵容是什么样的？先发两个前锋是爱德华兹和哈特，嗯，两个后场是是大乔和布朗森
0: ，一大四小
1: 。对，就是爱德华兹、和哈特打了三四号位了，他就完全没有这种我们刚才说的高侧翼，就全是矮侧翼。那这样人去护框的话呢，那对方如果有一个中锋呢，就很舒服。包括加拿大这边，加拿大打的不小，也是全是矮侧翼。嗯，他是这个亚历山大，然后像是沃克，然后迪隆、多尔特，嗯，这样一个阵容，就全是全是矮个的拳，员、嗯，没有人高巴雷特。对，然后就巴雷特，就没有一个是高侧翼，所以他们的话就让米卢蒂诺夫这样的拳就
0: 打得会非常舒服。是，那我们说完侧翼啊，然后进行到内线，嗯。内线呢，我列了几个点啊，在进攻端可能是挡拆质量、顺下或者外弹的能力，就是有没有空间威胁；然后进框的终结、背身进攻、前场篮板，还有弧顶策影，而防守一端列的是护框、防守篮板、防挡拆。防挡拆呢，就嗯，沉退的选位、强延误，还有换防，这都是更细分了。那对于内线球员，呃，这一届世界杯上其实有一些还是给我们留下挺深的印象的。首先，德国是一个内线群，嗯，你像沃格特曼、像泰斯这届表现都不错，然后像他们的替补蒂曼也是非常有特点的。沃格特曼和泰斯都有一定的转远投能力，沃格特曼是完全能拉到三分线投的，对。泰斯可能更多投一投中投，对。然后像替补的蒂曼呢，是一个我觉得德国这边低位的信心和技巧最好的，所以在某一些前面的场次里，我记得小组赛打芬兰吧，他就在替补阶段打芬兰的内线去低位强吃，效果非常非常好。所以你看德国的这些内线是。功能性很丰富的啊，就不是我每一个内线都只能干挡拆顺下在篮下去作业的这个活然后你像呃塞尔维亚米卢蒂诺夫就是一个很好的挡拆手，他是一个顺下挡拆手，他的顺下的牵制力是很好，他在篮下的近筐的终结的手感是很好的。所以在没有碰到德国这个高大内线群的时候，嗯、米卢蒂诺夫和他们的后卫打挡拆，呃无无论是斯特凡约维奇啊还是博格丹诺维奇，都是有很好的挡拆效果的。所以在内线这一方面，小陈对这些球员有什么感受？就是首先呢，你你得
1: 在某一个点有终结的能力，嗯，要么你在篮下有很好的终结能力，要么你在三分线外有终结能力，要么你能投定点中距离，要么你能被打。嗯就是你总得至少占一个，嗯，那如果像约基奇这种全能型选手呢，当然就是就是非常无解了，嗯，但是如果不是不能全能的话，至少你得一专啊，在某一项上得行，如果你全都不行，那就是弯弯，嗯，啊，这是进攻端第一个要求，第二的话是就是掩护质量非常非常重要，嗯。因为因为内线是我们场上最期待掩护质量的一个位置，嗯，就是你只有帮队友把人挡住了之后，才有可能去处一些机会，
0: 对，才能改变对方的防守。
1: 对啊，嗯、不管是有球掩护也好，无球掩护也好，我们往往期待内线提供最好的掩护质量。嗯，如果你这个队内线的掩护质量都不行的话，那你的无球的战术和你的持球挡拆的这种一五号位挡拆的发起，可能就会有
0: 很大的这种隐患。嗯。所以说挡拆这个事儿，就是大家肯定会想中国男篮。对，你就中国男篮这几个内线，我觉得挡拆效果最好的是胡金秋。嗯，他挡的最积极，而且挡的最瓷实。嗯，那剩下的球员呢，像周琦，像大王，反正这届世界杯啊，挡的都不好
1: 。对，可<能>都比较喜欢假掩护，主要是。对，哦、而且
0: 那个假掩护呢，就是这是黄文相扣的。嗯。假掩护就涉及到，比如说你有很好的敏捷机动性和很强的接球能力，对，同时还需要你的后卫搭档有很强的投射威胁以及很强的出球能力。那都不存在这些的时候，你的假掩护就是纯粹的，只是跑了一个折返跑，对，没有任何意义，对，啊，所以这个是，反正中国男篮，我觉得目前来看，很多时候还是扎扎实实掩护效果会好一些。对，
1: 就是刚才孔德您说这什么意思呢？你上来假掩护，然后拆开这一下，怎么着能产生收益呢？就是说你这个点能够通过这样一个方式快速的摆脱防守，嗯，然后在摆脱防守之后，你接到球又有足够的威胁，这样才行。是，那就是说刚才孔德军说的，如果你后卫没有投射威胁，那你上来挡拆，对方大个根本就不出来的情况下，对，那你挡完再回去。最后你发现对方大个儿没动，你的人还是你的人，然后因为你是假掩护，你也没把你队友人挡住，那他的人还是他的人，就等于什么都没干。嗯、是对，就是只有、就是、当你有投射威胁的时候，对方大个儿能上来，那么你快速的假掩护拆开，你才能摆脱你自己的防守人。然后第二步就是孔德义刚才说的，这个情况下后卫要有足够好的出球能力。那你挡完假掩护完了拆开了，对方大个可能是上来了，然后你的对后卫队友被夹击了，然后他出不来球。然后就是一失误，对吧？然后你的甲乙会就等于帮对方打了一反击，这、就是更大的负收益。嗯、所以说刚才孔总您说这一系列能力，嗯、我们在实战中其实都见过这种案例。嗯、啊，就是如果你不具备的话，会有什么样的后果？是哈
0: 。然后我们就看到，我巧练这些八强队啊，可能、嗯，我们说到呃内线进攻方面，大家可能还是会想到低位进攻。嗯，但其实现在篮球里对于内线这种低位进攻的要求，也不是不说变小了，我觉得不是说是要求变高了。你需要你的低位进攻接球，然后在个人终结这两项都非常强，才能够让这件事情的收益变得不那么难看。因为低位接球的成本是比较高的。嗯，二十四秒进攻回合，如果对方再来一全场领防，然后你落到位置，然后抢位，然后再拿到这个球，可能进攻时间就剩十秒左右了。那这个时候就要求你面对对方可能还比较收缩的防线，能真正把球终结。如果不行，那你这个进攻回合可能就要打死了。所以对于内线。低位背身接球，然后去强攻这个事情呢，嗯，前期的成本要求是比较高的。对，那像掘金为什么能打得好？他们是有很多动态接球这种呃战术配合在的，给约基奇特意设计的。而且约基奇是一个非常另类的存在，他不是只能在篮下死要，他能够像嗯侧翼甚至像后卫一样，在这种掩护中移动，因为他在每个位置都有威胁，你才能实现。比如说你只是一个只能在篮下去强攻奥尼尔，那甭管你在外线怎么跑，我都只站站在篮下等着你就行了。所以这还是不一样的。那你看，那八强这些球队，可能真正低位强攻，大家想的就是立陶宛的瓦兰。嗯，那反正我看立陶宛的球啊，瓦兰打美国那场非常厉害，但是是因为美国体型太小了。对、呃，而且呃，科尔还是喜欢小阵容，他很少摆两个内线在场上，所以瓦兰是能真正吃美国队的，甚至不用太多的这种前期的这种战术配合上的接球，因为对方美国队的防守策略不太去收缩包夹，先是强调一防一。然后实在不行了，我再去协防。但是瓦兰打美国的时候就随便拿捏，然后包括像立陶宛打美国的时候，其实他很多的位置都有体型上的优势，他侧也能去吃里弗斯，也能去吃布朗森，所以整个的立陶宛面对美国的时候就是低位打爆了。然后，呃，其他的一些球队，当你缺乏这个低位能力的时候，有的时候也还真的不是特别行。就是如果你面对一支体型稍微偏小的换防大队。你又完全没有低位强攻的能力，你就会显得很难受。对，就首
1: 先我们从两方面说这低位的问题。嗯，第一个是现在实际上国际篮球还是在高大化。嗯，就是就是我们很多人看了日本那个一米七二的河孙永辉之后，就说：“哎，我们是不是要弄一些小后卫？”嗯，其实这个高啊，并不是原罪。对，啊，就是只有在他其他方面能力足够强的时候，这个矮球员才有用的价值。嗯，你还是要看他综合能力。我们看塞尔维亚。对吧？塞维亚除了你刚才说的这些阿布拉莫维奇之外，其他人全部都是一米九六以上的身高。他十二人里有七个人身高都在两米以上啊，非常非常高的阵容。这就导致一什么情况？就是你刚才说的，我在低位想要一个错位，要过来最矮的人也接近两米。嗯，那这个还是错位吗？对于很多人来说，这甚至都不怎么是错位，嗯，对吧？首先，你你想要要到那种真正纯的大打小的错位难度就。在打很多欧洲队的时候就非常非常高。
0: 乔尔治维奇说：“这就是我的理念。<笑>哎”嗨嗨，嗯
1: ，是那人家其实也有这人，对吧？嗯、人家那些两米的球员，人有足够的投射和处理球能力，对吧？嗯、然后第二个是什么呢？就是你刚才说到美国队这个问题。美国首先，他不是说他甚至不是说没有双内线的问题，他甚至没有高侧翼。嗯，我刚才也说了，其实这时候你不需要俩内线，你有一个高一点的侧翼过来协防也可以足够防住对方，但美国就没有这样的人。另外一个问题就是说呢，你协防之后外线就变成少防多了，少防多要求你有足够好的轮转，这也是美国做的非常非常差的一点。为什么美国场场被对方三分球投爆？不是说对方一遇到他们就去烧香去了，或者是加了个 buff 或者怎么着，不是说纯运气，他确实外线三分防的不如很多球队好。人家别的球队的外线轮转就是比他们好，在外线守防多的时候，就需要你不停地去轮转补位。你要有一套基础的轮转的逻辑，那么现在大多数球队是有这样的逻辑的。这就导致一什么结果呢？就是在内线球员即使被夹击的情况下，他处理球的决策也非常难。嗯，不是说你一被夹击，像原来姚明在火箭的那种那种状态，你一被夹击，外线就能出现一个空位，然后你传过去，对方就是空位定点投射。现在远远不是那样，是现在是你一背夹击，等你传进去之后，你发现空位就没了，等于你这回合前面全都白打了，嗯、包括你要为接球努力，包括你吸引夹击再传出来，这所有十几秒的时间。在你传出去一瞬间，对方轮转完成，那就全白费了。嗯，啊，你又得从头开始打。所以这就是为什么内线的负收益非常非常高。嗯、因为因为对方让你防守决策变难了。约基奇为什么厉害呢？因为他能快速地做决策。嗯，他也他也必须他也能逼你必须快速的决策，因为你不快速的决策，他就打进了。嗯，他确实篮下威胁非常非常高。所以这是约基奇厉害的地方，他能破解掉这些因素。嗯，但是对于大部分内线来说，你要让他快速地做决策。把球第一时间转到最舒服的那位置，甚至说在上夹
0: 击的时候，第一时
1: 间判断什么时候出球，这都是非常非常困难的。嗯
0: ，所以就是目前现在篮球看上去，呃，内线球员大部分啊还是把自己的功能简化，然后避免在进攻端，嗯、尤其是在进攻一段功能简化，<对>因为如果他们想要。丰富自己的功能还达到正收益，需要他们能力非常强，需<对>变成约基奇、变成恩比德这种类型。
1: 对，或者来说，很多人在低位要位，他不是以自己攻或者发起进攻为这种方式，嗯、而他只是作为一个侧应点。对，对嗯、他只是在这位置拿球呢，方便转移球。比如说他拿球，这队友可以空切，嗯、可以打 p o l e split， 我们最常见的一个打法。嗯啊，给外线射手创造一个无球掩护的机会。嗯、这个你会发现比这个中路
0: 突破然后无球掩护这样的打法更可靠。一些更靠谱一些，嗯、对，包括、啊、还有一些这种弧顶侧影，对，也是，嗯，这次世界杯还非常常见。你像中国男篮也打，嗯、周琦在弧顶拿球去侧影，对，就是理论上，就算你的投射威胁不是那么大，对你还是能够尽可能的把对方最高大的球员拉的离篮筐远一点，对，包括起码拉
1: 到发球线这个区域也行，对
0: ，包括昨天施罗德突的最后一个球，他们的中锋沃格特曼是在四十五度三分线。那个我可能我我也不相信是完全想好那么配合，但是一开始上来沃克特曼是想给舒罗德做掩护的，嗯，施德一摆手说你拉开我一对一，嗯、然后他正好就是就近拉到四十五度了，嗯、但是形成的一个结果就是米卢迪诺夫对着他被扯的离篮筐更远。对，一般来说，我们说这时候应该怎么
1: 防呢？就米洛蒂诺夫跟队友要有一个提前换防，是、嗯、他去站到底线这个位置，然后队友就是相对小个的球员去防上线。对，这样的话，舒泽突进来之后，米洛蒂诺夫在底线会有一个更好的协防位。嗯，但是昨天呢，就是就是米洛蒂诺夫没有完成这提前换防。嗯、我觉得对于塞尔维亚来说，其实这在平时来说不会是一个太大的问题。嗯，但是在昨天那一个最最关键的回合。有可能也是因为打到最后体能也
0: 也不支撑了，他们专注度有点问题，<笑>嗯，导致那防守回合没有做到最严谨。是，就你反正你很难做到一整场每一个回合都是沟通做出来最正确的决策，这也是比较困难。<对>然后反正就我们提到就是你内线球员在进攻端的一些作用，然后在防守端内线球员当然非常非常重要啊，他们是最高大的去保护篮筐最好的球员，尤其在飞吧这个规则下，飞吧整个的球场就会小一些，三分线又近一些，你就感觉。内线能够覆盖的面积更大，再加上没有防守三秒，所以内线球员在防守一端，嗯，威慑力、影响力都是很大的。但是你就会看到很不一样的情况，就是像小贾伦·杰克逊，他是 NBA 赛场的 DPOY， 是过去一个赛季被大家认为是最好的防守者，但他在飞豹赛场防得相当相当糟糕。大家就盯着他的篮板球看，然后他整个的护框影响力也没有那么好。我觉得最根本的就是。嗯，飞吧和 NBA 对于内线球员在防守端的要求也不是那么的一样，或者说，就是你会感觉啊，在 NBA 赛场上最顶级的内线需要的是很强的机动性，因为他们要躲开防守三秒这一项，你能不能在嗯禁区的另一边过来协防完成这个封盖？你能不能在呃整个球场空间更开阔的情况下跟上对方的后卫的突破，把这球封盖掉？而非吧更需要你的大中锋有很好的篮下位置感。很好，篮下的覆盖面积不需要你有特别强的移动能力，就需要你站定，把你篮下这个家这一块守好。所以你看到打起来的时候，我觉得小戴伦还是有很多 NBA 赛场的防守习惯跟进来，就比如说特别爱跳，特别爱跟着后卫一起飞起来。然后在篮下的时候呢，就保护篮筐的位置感也不是那么好。很多时候他在篮下，但是由于他跳起来封盖，他没有办法抢后续的篮板球。对，因为你落地的时候，人家正好是在起跳。对，就是
1: 对于中锋来说，护框和保板其实很多时候是矛盾的。是，所以如果有人能同时做好这两项，呢，就是非常了不起的防守者。比如说蒂姆、嗯·邓肯就是这样的球员、嗯、啊，就是你怎么可怎么在这个不太付出位置上的这种牺牲的情况下，把对方的持球人给防下来，嗯，这是一个挺大的一个学问。嗯嗯嗯。那具体到小贾德杰克逊来说呢，我觉着他这块还是有一个环境改变的问题。嗯，那在灰熊的时候，他们打的是一个双内线，是，他起跳去封盖的时候，后边有亚当斯帮他卡位。嗯，啊，或者说，如果说这个就是大家都知道，小贾德杰克逊在 NBA 也并不是一个篮板球多么好的球员，是，所以说队友都是会帮他去抢篮板的。嗯。啊，这个，但是你到了非法来说，我们刚才一直在说，美国没有高侧已经根本就没有人能干这个事儿。场上、嗯、剩下俩前锋就是哈特和爱德华兹，嗯、哈特、和爱德华兹在他们各自位置上，确实是篮球还不错的球员。但是你把他们俩顶到三和四的话，那就变成篮板弱缓了，是等于你前场三个人是三个篮板弱缓，嗯，然后只能靠这几个圈高两米左右的球员去努力去去争这个篮板，嗯、然后如果你再搭上大乔和布朗森，大乔和布朗森是各自被让篮板球可能最差的球员之一，嗯，所以就是没没办法帮你提供额外篮板保护，所以小贾斯汀这个篮板问题就被无限的放大了，是这块我觉得跟环境是有不小的关系，嗯，那那如果我们这个广泛的来说的话，那就是。中锋怎么能兼顾护框和篮板？我们发现很多欧洲中锋，他是尽量不起跳的去防守。对，啊，比如像这个，我们都知道这个 NBA 有很多这样球员，乌切维奇呀，包括你刚才提到瓦兰修纳斯啊，他们都是都是想怎么在不起跳的方情况下完成护框，这样的话是不会影响他们抢篮板，包括像萨普尼斯也是这样的，他们护框都不起跳，然后篮板球都特别好，后场篮板都非常非常好。因为他们时刻都是要兼顾卡位的，这是欧洲中锋的一个基本要素。嗯、那么不且跳去护框，在飞板环境下，你发现这是可以的。嗯、对，因为他们没有那么高身体天赋去去纵向的攻框，<而>像莫兰特那样把自己扔到天上去攻框。是啊，飞板没有那么多这样的后卫。嗯
0: ，而且在飞板赛场上，因为我们说中锋你可以一直蹲在篮下，对，你就等最后一下就行了。对，你完全没必要就有一个，比如说你的助跑，因为你助跑的时候，你要是。就我们刚说的嘛，你要是隔着一个三秒区，你从另一侧过来，你不起跳根本就赶不上。对，但现在不需要，你只需要在那一侧站着。对，那这个时候不起跳就是非常非常重要
1: 。没错，嗯、所以在飞板逻辑上，像夏普尼斯啊、武切维奇啊，这他们的防守逻辑就是对的。嗯，啊不起跳护框也能有不错的护框效果，然后我还不耽误保篮板，是对吧？但是在 NBA 呢，你会发现这些人就是被胖揍，对，或者是护框效果最差的中锋，就是被隔扣，就是被对方挑篮从头顶上打进。啊，这样的一些一些背景吧。
0: 所以那天有一个球迷朋友发私信问我说：“你觉得这支德国队放到 NBA 打球，会不会很厉害？能不能去冲击冠军或者冲击季后赛？”我说比较难，因为他们这些内线呢，在场上会不好使。对，就是因为和 NBA 赛场还是不太一样，因为 NBA 赛场空间更辽阔，而且更需要你内线的机动性。场上节奏更快，那可能德国这些内线群就会跟不上
1: 。对，就包括还老有人问这个拉脱维亚那个扎加尔斯，嗯、他如果到 NBA 怎么样？马刺能不能选？有人问我，我说不行，天赋不够。是，就是他跳不起来，跳不起来，你到 NBA 那环境，嗯、你发现你在篮下的终结就会是一个灾难。是，施罗德就是这样。因为那那非法环境下，在篮下终结其实不差，包括昨天制胜那球也是篮下打进的。嗯，啊，但是在 NBA 环境，施罗
0: 德篮下终结就很差。可能是他最大的短板之一。嗯，所以我们就把三个位置球员的基础能力都给大家说的差不多了，大家就能想象到，当我们在讨论中国男篮的时候呢，嗯，首先这些球员的基本能力差太多太多了，所以你再去想教练的理念啊、选人的策略啊，包括一些战术执行啊，肯定不是完美的。但是因为你球员的差距太大了，你就会觉得其他那些项，你哪怕去进步一些，你也很难看到质的改变。就顶多是一场比赛从输三十分变成输二十五分、输二十四分，但逻辑上是没有变的。所以最基本、最基本的，还是要把球员的基础能力提升，让我们看到这个世界上这些球员到底现在已经在打什么篮球了。那我觉得这是一个最基本的。那我们再简单说一两个关于这次世界杯球队的一些想聊的话题，就是小陈有没有印象特别深的球队？那我印象最深的肯定就是拉脱维亚、嗯。我看你最近前一直看录像研究他们。
1: 对，嗯、也不叫研究吧，就是我把高瑞平的这些录像都看了一下吧，嗯、然后做了一些笔记啊什么的。嗯、就是你听我房间老传来敲键盘的声音，嗯，就是就是在干这个。拉脱维亚当然是其中最有特色的一支球队，嗯，因为他的打法非常的我们说古怪，嗯，或者说不符合主流，就是就是我们大家都知道有个扎加尔斯，嗯，但是扎加尔斯呢，他他很少持球发起主攻，就非常不美式的打法。嗯嗯嗯啊，我们看他最后那场这个五六零决赛，他是十七个助攻，创
0: 造了世界杯的历史记录
1: 。对，但是出手和得分都非常少，嗯，这就是非常典型的拉脱维亚式的打法。嗯，就是他们让后卫在弧顶呢持球，有时候可能都不动，就在那站着，嗯、然后靠两边侧翼的斜向四五度掩护，然后不断的去跑动。打出这种定点投射的机会，嗯，然后他们的这些高侧翼，一个是真高，是，另外一个是真能投啊，就是但凡出一点点机会，贝尔坦斯出来接球，邦击张手就进了，然后就助攻加一，嗯，啊，所以说这个助攻就是有到底有多少是扎加尔斯的成分，有多少是队友跑出来机会把握度真的非常高，这个你得一个球一个球去砍。嗯，啊，就是就是他们的特点是这样，因为他们有一个非常高的前锋群，然后他们投射能力特别特别的强。所以说，教练就用了这么一套进攻端的打法
0: 。拉特维亚三分命中率是本届世界杯的第二，对，只比立陶宛低一点点，四十二点一，对，场均近十三点八个三分球是所有球队里最多的。对，就是他们很少让后卫在中路持球
1: ，然后吸引防守给，给给外线创造定点的机会。嗯，基本上都是自己跑出来的。嗯，包括后卫真的在中路打挡拆发起的时候，他们也在不停地跑，是，就没有一刻是闲着的。嗯，啊，所以说在这种情况下。呃，这个场上就是你会感觉非常的、非常的复杂，<对>跑得非常复杂。
0: 拉脱维亚是一个非常非常典型的、哦、在首发阶段很强大的全空间球队，对他们每一个点都能投。而且像小林刚才提到，其实拉脱维亚他们的前场群在首发阶段和德国是有异曲同工之妙的，嗯、有大量2米05以上的球员，至少反正他们的前场那四个人吧，对，就应该我没记错的话，有一个是2米02还是 03， 然后剩下的三个人全都是两米05以上，然后包括像之前在篮网打过库鲁茨。而且这四个人都有一定的投射能力，只不过是强弱之分。库鲁茨投的少，但他能进三分球。然后剩下像施密茨投的很好。然后像比尔坦斯就不说了，就人间大炮，<对>他在非豹这赛场上，他那信心一加成，投起来真的是像疯子一样。对，但
1: 是他们他们跟这个德国打法真的是区别非常大。
0: 是，德国就
1: 是感觉还是你看 NBA 就认知的这种比较美式的打法，嗯，拆也动<是>。虚对中路这个后卫发起施罗德大量的持球，然后施罗德需要承担很高的主攻的戏份。是、嗯，但是呢，侧翼的移动没有像这个拉脱维亚这么多这么快速。嗯，拉脱维亚是侧翼跑的特别快，跟这左。马灯似的，眼花缭乱。对，然后很多时候扎加尔斯站在湖顶都不动。嗯，当然不是说他中路不发起啊，也发起，但是比例确实低。是，这是进攻端，然后防守端也是非常特色，嗯、非常非常鲜明。嗯，拉脱维亚可能是球所有球队里防守端最累的一个队。嗯，他们有大量的那些延误，就不管你这个后卫是干嘛的，中锋一定扑上来呼到你脸上。嗯，呼到你脸上有有时候就夹击了。嗯，如果你中锋能力差呢，就直接换了。嗯啊，然后然后这个中锋护到你脸上之后呢，他后续马上第第三个人从底角过来接管对方的大个如果对方大个顺下的话，嗯，然后呢侧翼出了位置，然后再去他们有大量的这种 shift 和 pill 的这种这种换位，嗯、啊，啊就不停的换不停的换，就保证每个人都有人，就看他防守所有人都是在跑的，嗯，所以为什么拉脱维亚打立陶宛，立陶宛的三分就不行。然后美国打立陶宛，立陶宛当然也确实本届最准的队之一啊。是美国打立陶宛，立陶宛三分就爆了。拉脱维亚打打立陶宛，立陶宛三分就投不出来，嗯、因为你真的是打拉脱维亚，你很难获得空位的机会。嗯，他不停的在补位啊。拉脱维亚所强调的就是对持球人施压，然后呢中路一定要保护好，随时有人在篮下站着，不管这人是谁，他一定要要回到篮下把中路保护好。嗯然后外线就是不停地轮转，
0: 不停地轮转，就防守端特别特别的，我看着我都觉得消耗体能。是，所以很多人看拉脱维亚球，你会觉得很赏心悦目。嗯，就是他们一直在不断的跑动，对，特别热闹。是，就是这种球队是让很多可能，呃，看热闹的球迷会觉得，哎呀、嗯啊，他们真拼，为国出战、哎、啊，就是不遗余力。但是拼这个事情，我觉得。嗯，它只是一个很玄很玄的东西。<吧>你说这些为国出战的球员哪个不拼？<吧>我觉得中国球员也非常拼。是。但是要具体到个人能力和你的球队的风格，他这个拼是有这个能力的基础在这儿。<好>是啊，所以拉脱维亚打德国那场球，是非常能体现出来他们的聪明的。嗯、就像你刚才提到，拉脱维亚呃很强调防止守的时候去延误，给对方的后卫圈施压，然后后续轮转。但他们防德国那场球的时候，有大量的沉退换防，嗯。因为施罗德突破威胁非常非常大，所以他们就是让自己的大个子球员挡拆之后换到施罗德面前，但是收两步，让施罗德去远投尝试。正好那场球施罗德就是手感不好，所以最后就变成施罗德投出了一场二十六中四的球。当然是有较劲的因素在啊。然后那场比赛，呃，我看到一些呃，像维亚也在提到，拉特维亚防施罗德的时候也不简单的是，就是我只是让大个换到施罗德面前，他们是呃防施罗德的右手，嗯，让他走左路。然后踩着他右手这边的点儿，然后逼迫他右手这边很难去起球，很难去突破。你看，不是完全站在舍罗德的右侧，不是左边一条大通路，但就是会往右侧偏移一下。再加上他们收缩一步半到两步，就让舍罗德没有办法突那个角度，非常非常难受。所以那一整场，拉脱维亚最后就输了德国两分。这一届世界杯，拉脱维亚的输两场球，一场小组赛的时候被加拿大打爆了，然后另一场就是打德国这场球是惜败。那。我觉得就是一点一点，这支球队在成长，然后他们的比赛策略是非常清晰，再加上面对不同对手的时候有很强的针对性，很聪明的篮球。那这个就是他们的主教练卢卡班基，一个意大利人。然后在拉带拉脱维亚之后，他就跟球队的所有球员说：“你们肯定不是整个世界上最高大、天赋最出色、个人能力最强那批球员，所以我们得想办法，我们不能像别人那样打球。”所以就像小陈提到，拉脱维亚在这次男篮世界杯里，他的风格是非常迥异的。啊、呃，这个就是，嗯，当你这些球员有这些基础能力的情况之下，就是这些球员他是有投射能力的，你首先得实现全空间，其次你的锋线要够高大，对吧？嗯、你有那些换防的条件，在这个基础之上，才能够实现班机的他的这一些理念。对，就是他们不光是高大，他们还非常快，是这移动
1: 速度是非常非常重要。嗯，就是包括像德国的沃特曼，他虽然叫沃特曼，嗯、但是其实他是特快。啊，他在他那个身高的球员里非常快。对，啊，就是如果我们让我们的球员也是这样，就大家大家都去问，为什么中国的方式策略这么单一？我们只能用这个策略。嗯，你想，如果周琦和王哲林延误到上线去去换防对方，去延误对方，那、啊、最后会怎么样？因为他们速度不够快，最后肯定会被过。嗯，被过了之后，我们后边又真的没有足够的方式揉搓。就是周鹏的移动能力没有他年轻时候那么好，嗯、然后卡尔恩德森也不是以移动能力快著称的，是我们两个侧翼是这样一个配置，然后张镇麟也是在不管是在补位护框啊，还是在移动能力上，他在这位置也不算突出，嗯啊，我们的整个锋线的这种移动能力完全跟拉维亚那种没法去比，嗯、如果你要也让我们的学员这么去跑的话，最后的结果就是就是就是大家体能更快的耗尽，然后防守端更快的被打穿。
0: 那所以反正拉斯维亚在这届世界杯给大家印象非常深刻，嗯，大家会强调这是一个人口不到一百九十万的小国，对，啊，但我们我再去查一些资料去写拉斯维亚这个队的时候，就是你看到，首先他们国内篮球氛围非常好，啊，基础设施也非常完善，可能跟他们小有关系，反正就是你会感觉各个社区的这些篮球啊，配套的这些去玩的人也都非常非常的多。然后呢，就是他们会有高水平的联赛锻炼，就是因为还是有欧洲这个便利条件嘛，因为他们欧洲整体的嗯。整体这些国家是比较分布的开，但是他们的联赛相对来说，你去跨国参加一些联赛会更方便、更便利，所以他们的球员是散布在各个高水平的欧洲联赛里的
1: 。对、啊，就是你提到这儿，咱们其实可以再带一句，就是欧洲为什么篮球发展这么好？嗯、因为有大量球员都参加跨国的联赛，是，就是很多球员他不用说本国联赛一定要发展的多么好，他也可以有非常非常好的环境去打出来。嗯，他们各个各个国家的联赛太多，包括这个。呃，原南斯拉夫就前南地区这边的这些联赛，对，包括欧冠联赛也是各国交流的平台，包括这个呃五大联，就我们说的五大联，当当然在篮球我们不提这个，但是反
0: 正就是这几个大国他们的联赛，对吧？西甲、德甲。西甲、呃，德国、法国，然后意大利、希腊，包括立陶宛，他们的联赛水平都是比较高的
1: 。对，就是你往南到土耳其，往北到俄罗斯，对吧？哎，都都是有很多很多的联赛。
0: 嗯，所以。哎，反正这是更大的一个话题了，就是联赛水平怎么去帮助球员变得更好。嗯、这个德国其实也有。对，<为>所以所以就是，如
1: 果你一直到我们国家来说的话，如果按领土面积去分呢，我们就要搞各个省的联赛，<笑>然后允许每个省相当于欧洲一个国那么的那么大的面积和人口。嗯、如果我们也有那么多爱篮球的球员，我们就搞各个省级联赛，搞得非常丰富，嗯、然后每个省弄一个省冠军，然后我们联我们整个全国联赛的冠军就相当于他们欧冠。嗯，就从每个省找出几个强队来打。嗯，啊，如果能发展到那一步，那就那就行了、啊。是，
0: 这想想象非常美好。对
1: ，就是在多搞联赛
0: 啊、嗯，反正提高联赛水平这个事情是非常重要的。因为像德国夺冠之前，他们主教练赫伯特也说到，呃，他觉得德国联赛的进步对于整个国家队的进步是非常有帮助的。他认为国啊、呃，德国联赛现在基础设施已经是欧洲一流了，整体的竞争力呢能达到欧洲前五。我查了一下，在二零年之前，德国这边的外援政策是最多有六个外籍球员。我不知道这之后是放宽了还是收紧了啊？如果有更了解的听众朋友们，可以去给我们留言。那我就是觉得，嗯，无论是放开收紧，人家这起码六个外援的数量还是比较多的。那中国这边外援这个政策，大家一直在讨论是要宽一点还是紧一点，我们就看看现在就会怎么发展啊？之前放出来的消息说是可能会放宽一些。嗯、呃，在二零一九年世界杯之后，大家讨论过这个事情。呃，当时会有一些人觉得，如果你放开外援呢，大家会全签外援，因为外援又便宜又厉害。然后另一点呢是，外援会大量挤占中国球员的持球空间啊、呃，就你就全变成中国球员是配角了，全是防守工兵，就内线的脸儿，就没有人能持球发起进攻。嗯、呃，这个当然也是有一定道理的。但我们发现，就是乔尔杰维奇带队之后，他也没有那么需要后卫的持球手。所以这反而是有一点，从联赛培养球员和到最后你国家队选人思路上有一点点小的矛盾。就是我
1: 觉得是这样，就是凯恩特森刚刚也说了，如果你让他持球大量发起的话，是有比较大的问题的。嗯啊，其实实际上你还是得需要后卫持球发起。我们之所以呈现出一种没有让后卫大量持球发起的。原因是因为持球发起的效果确实不好。嗯，赵睿前三场打得很好，但是后两场因为他包括个人也有伤，包括可能前面确实体能也透支了。嗯，因为第四场是背靠背嘛，背靠背第二场，然后他脚就伤了。第五场他是带伤打的，所以后两场状态不好。然后赵睿以伤的时候，我们发现其他人根本就没法持球发起。是，就季伟他持球发起之后，个人攻的这效果确实太差。然后胡明轩本来就不是干这个的，所以就是说，我觉得如果我们真的有持球发起能力很强的话，比如说我们有一个后卫能力跟卡里克。琼斯或者克拉克顿差不多，对吧？那,那你说小尔杰这些能不让他发起吗？我觉得肯定还是会让他发起的。是啊，你包括你看、嗯、塞尔维亚，你不也得让博格丹去去攻很多球吗？对，对吧我？我明白你说
0: 的，但就有一点啊，嗯、就是乔尔杰西在选人的思路上就是这样。嗯，就是你想他一开始选人，他就是要高大化和风险，他就是不信任我们的后卫球员能干这件事情
1: ，因为因为我觉得其实也干不了。但你看打到最后
0: ，不是还是变成胡明轩、赵睿去更多攻？和前几场还是不一样
1: 。对对，就是说你还是会需要有人干这个活嘛。嗯、但是我们我们后卫就是你，哪怕你让孙明辉来，孙明辉在国际大赛上也并没有特别好的这种表现。就是所以就
0: 是，就是乔治杰维奇执教的时候，就是嗯，他在执教过程中也会发现就是比差嘛。啊。一开始他觉得我们的后卫不行，说所以我们的锋线起码有防守，嗯、但后来发现锋线是完全不行，所以你还是得用一些后卫，<笑>最后就变成那样啊。是这是这是之后的话题了。呃，反正我们说这么多，就是两点。第一点是球员的基本能力、基础能力是最重要的，嗯,嗯，就是决定你这支球队到底是一个什么水准。然后在球员基础能力之上，才是去发挥什么球队的特点。呃，拉脱维亚球员他的基础天赋、个体天赋可能不是这些球队里最顶级的，肯定不是，但他也不是很弱的，他起码能支撑你完成很多事情，然后才能根据这些球员的特点去变成一支球队的特点。打出一样好的表现，对。那我们看剩下很多队，像斯洛文尼亚有东契奇，他们的特点就是东契奇去主导进攻，打得会更简单的进攻一段。<对>然后像加拿大、美国就是很所谓的美式，因为他们，呃，磨合核电的时间不会太多，战术攻防都不会特别复杂，所以就完全强调用个体天赋去打这个球。
1: 对，主要他们无球打得太简单了，或者就是就就几乎很少
0: 有无球。而且你像美国根本。没有那个时间去做那些事情。就你说 ，NBA 赛场上这些无球跑动最复杂、研究的最明白的就是科尔和斯波。嗯、但是他俩在美国男篮也带不出来，就是因为嗯你临时组队集训二十天，然后去打这个球，他不支持这一项，所以他就变成了只能靠单点的防守压迫力，然后去推反击、去打抄手班快攻、去靠个人能力一 v 一强解。这就是利奈美国男篮就是这个特点。所以这个是也是根据他们球队的球员情况和球队情况决定的。嗯，那你包括立陶宛，它是有空间威胁、投射能力很强，再加上低位的一些能力，它从内线到锋线都有低位强吃。然后像拉脱维亚，我们刚才说了，像德国施洛德挡拆驱动，奥布斯特无球的掩护的威胁，然后他们内线的锋线的空切反击，还有内线的高大化。然后像塞尔维亚呢，也是有一定的内线储备，再加上他们也是很嗯。很欧式的这种有大量的无球的跑动、空切、卷切、无球的配合，所以不同的球队，首先是根据你这个球员的特点来决定的。如果你把美国那个能力的球员，就是我们说顶级美国队比如说什么巅峰啊、詹姆斯、杜兰特啊、浓眉啊这种拉过来，你给到欧洲教练，他们也不会打那么复杂，什么卷切什么的，因为你球星一对一就完全能解决问题了，我就没必要那样了。呃，班基教练也是说，我们拉脱维亚球员的个体天赋不是最顶级，所以我们需要打的聪明
1: ，这些都是相辅相的。但是，但是我提出一个这个意见哈、啊，就是、嗯、就是你你看 NBA 球员的数据，你去分析他们的各项进攻效率，你发现单打不管是持球挡拆的个人攻也好，还是自己一对一的个人攻也好，他的得分率一定要是明显低于平均的得分率。是<的>就是一个球员如果说他单打能到 1.0 以上，这就算是合格了。能到一点一以上，这就了不起了。只有少数极个别，像欧文站 2,、嗯，能到一点二，那就是绝无仅有啊。然后持球挡拆也差不多，跟单打得分率差不多是持平，可能也就也就一点一左右。嗯、有的零点九几的人都打了很多的这种持球挡拆，是啊。然后你再看无球的这种得分率，不管空切也好，还是定点也好，嗯、那到一点二甚至一空切到一点四以上的都大有人在，嗯，就是无球得分率还是还是绝对高的。所以就是说，如果说你要能打无球的话，你甭管是多么厉害的球星，他的得分率其实也也要低于这些无球的得分率。所以就是说，我觉得无球还是有意义的。其实你球球能力拉到顶，为什么你你打到最后，美国发现他自己老是进攻端打不过对面，就是其实美国的进攻效率没有一场是低的，美国每场得分都很高，但发现对面得分更高。我觉得这块的差距也是也是挺重要的
0: 。的<咳>。那我觉得是防守的问题
1: 。<笑>呃，对对，当然的防守有问题，但是那防守为什么有问题？就是因为人家无球打的多。美国是过来球星打，然后其他人基本站桩。人家呢是有很多的无球的配合，<是>然后有比较复杂的这种打法套路的。嗯、所以美国防起来就感觉很复杂。然后人家人家打美国，美国防就很简单。人家那些无球无球套路就是打能打出来。
0: 就是我明白你说的，就肯定不是我就嗯，球星能力强，我就全都单打独斗就能解决问题的、啊对。对啊，但呃，无现在
1: 现在不行了，就是以前可以，是因为以前你发现大家得分效率没那么高。看德国这次打美国是创造得分记录了。嗯、你看以前的一个就是非美国队，他能得八九十分，嗯、那就是非常了不起了。很多队就是七八十分的一个水平。对、嗯，那美国只要得一百分以上，你不管怎么得的，那基本上稳赢，甚至赢十分以上。那<是>现在你发现很多队得一百分以上、一百一十分以上的队大有人在。就是你发现人家没那么强的球性的个人能力，人也能得一百分、一百一十分以
0: 上，很轻松。就是怎么打的，还是靠这些无球套路打出来的。是，然后我觉得这里还有很重要一点就是。世界篮球的天赋和美国篮球的天赋在缩小对，对、嗯，这也就是让你没有办法一对一碾压，能那么轻松，<对>一一防一，我全都给你抢断，<对>然后全是反击。我们就看这个美国这个一二三镇，<对>嗯、有多少都是外国人，是对
1: 吧？约基奇、字母、东契奇，包括亚历山大，嗯、啊，太多太多国
0: 外的球员了。是，所以就是，反正美国男篮,篮的问题就是，他们的个体天赋的优势已经不足以碾压，然后去弥补他们的不足了。他们的不足就是默契、化学反应、他们的战术的丰富度、攻防的丰富度，以及他们的尺寸的问题。其实美国男篮一直存在内线尺寸问题，他们习惯的就是用很多的锋线去防守反击。然后现在呢，这一支美国队，当然他们的锋线更弱了啊。到最后你又有生病的问题，整个尺寸太小了，五后卫都上来了。然后即便是有一些嗯比较强权来的时候，他们也还是需要去注意，因为整个世界上的天赋水准已经变得很高了。当人家。有约基奇、字母、戈贝尔、文班，政权都来的时候，那恩比德不知道为哪个国家效力，那这些已经是很难纯靠你锋线说我就,就是围剿，真的能稳定的围下来，这还是有很大危险系数。那、嗯、现在跪下来求恩比德替美国队出战，所以我那天《体坛<好>啊体坛周报》上写篇稿去聊美国队，我最后就说美国呀，你这个内线球员不行，<好>一个是你得抓精确。<笑>你这哎呦啊，你这别让这些小孩在再疯吧、疯跑、胡打了，最后就全全都变成了内线跟着陪跑，然后变成这种飞天遁地吃饼，然后就是规划问题提上日程啊！你把恩比德规划了，当然是调侃啊，但确实能侧面反映出来美美国这些中锋的衰落也还是摆在这儿是，行，我们今天聊这么多。嗯，也还是重点就是想跟大家说说这种看完世界杯之后，高水平篮球到底给我们带来一些怎样的感受？对我再补充一小句啊，哎、就
1: 刚才也说到这个问题，就是我们国内联赛的这个问题。嗯、一个就是说咱们联赛的密度远低于人家，嗯、你看人家就每国家都有很丰富的联赛。是我们未来的发展方案，应该是在每个省搞很多的联赛，可能水平不是那么高，但是人家也是从低水平发展起来的。嗯，我觉得我们也可以走这样的路，就搞更多的国内联赛。然后就是刚才说的这个。人才流通的问题，我们刚才说的是外援。引进更多的外援，提高我们联赛水平，嗯、就是我们跟国外的一种人才流通啊，能促进我们的提升。但其实我们在国内的人才流通上现在做的还非常非常的差，嗯、然后俱乐部都是各自为营，有一些高水平俱乐部把控着一些比较高的人才，但是他宁可让他们把板凳坐穿，也不让他们去别的俱乐部。嗯、就这次周琦、赵睿这个这个转会这个事儿，就周琦要转会这个事儿就闹得挺大。就是我们我们的高水平球员是不能自由流通的。嗯、我觉得我们先得把国内的高水平球员先能自由流通，让我们国内的高水平球员都有球。可打，这是第一步，因为现在我们联赛的队与队之间差距是非常非常大的，可能有的强队的二队都比有的弱队的一队都打得好，那这些强队二队的球员其实就被耽误啊，这样现象是不少的，因为我们国内其实真正有能力培养好球员的队就那么几个。啊， uh, 我觉得我们国内联赛流通，这是，这、就是也很重要一方面得，得得得提上日程。然后就是外援的问题，就是现在外援为什么是一个问题呢？因为我们我们的外援都是花重金请来的，这样的重金请来的外援，你不让他多打球工，老板都不乐意。我花这么多钱养着你这么一个大爷，最后你就干一角色球员的活，这能行吗？其实我觉得恰恰应该扩大外援，我们招一些可能就是就是对便宜的，就是,宜的就是干工兵活的外援进来，补充一些球队的一些弱环。啊，这这很对于很多球员来说是一个问题，他们没有好的工兵，你让他们找个便宜工兵，可能不比国内球员花得多，但是也能干一些兢兢业业的干一些活。然后其实说白了，这些球员我们也可以从欧洲找一些啊，他们可能也有很先进的技战术理念。然后我们有我们也很多球队有时也是外教，这些外教执教这些球员，他们把一些新的理念带给我们国内的球员，让他们就是在平时日常中就跑一些。比如塞尔维亚或者是拉脱维亚跑的这些东西，是不是有何不可呢？对吧？也不用花很多钱，就我就觉得恰恰应该把外援放开，才能解决外援都是大爷这样的一个问题。当我们放开了之后，让各队拥有大量便宜的外援的时候，我们才能把外援这个事儿真正变成一个源。而且我们现在不是外援，我们现在是外爷，我们请来一堆爷，他们都拿着很高的工资，你必须让他们干很很重的活。但是放开之后可能就不是这样嘛。我们请一些便宜外援，这样我们国内球员很多时候在和外援在一块的时候，他有主导权，他是干持球活，他才是爷。嗯、那我觉得这样就可以把这事给
0: 扭过来。我们现在把外援太过于当爷一样用，是这样。呃，我其实我之前想过你说这一点，嗯，我觉得也非常同意，就是我们能不能通过限制外援的薪水，引入一些不那么强大的外援，通过这一项呢，你引入一些。嗯，好用的功能性的外援，这个我确实是想到。但是你刚才说的一些点，有一些很难实现的部分。嗯，就是首先呢，现在外援挣的没有那么多了，嗯，反而是很多国内球员挣的更多。然后呢，放开外援这一项呢，会有一什么问题？你会发现啊，外援是更便宜好用的，就即便你引进来的不是爷，也比国内球员便宜厉害。嗯。嗯那最后就有可能变成很多外援在场上打，当然这个是完全放开状态啊，中间还有很多可以去调整的部对,对，这
1: 就、个、涉及到另外一个问题，就是有时候不是外援比较稀缺，我们现在问题是内援比较稀缺。嗯，就是你发现外援，只要你只要只要是通过解决外援能解决的问题，都不是问题，因为我们找的外援都是 NBA 打不上球的，这样球员一抓一大把，你想找各个年龄段的都有、嗯、啊，三十的、四十的，什么样的都有，欧洲的、美国的，对吧？日本的、欧美的都都有啊，但是呢，就是说内援是一个很大问题，所以很多时候你发现是什么得内援者得天下，谁的国内球员水平高，谁就能赢冠军。因为外援，大家你会发现水平真的差距没那么大，有的弱队的外援可能比强队外援都不一定弱，甚至还强啊。因为外援确实好找，但是内援很难找，就是涉及到我刚才说第一个问题，说你在让国内球员的流通真正变得自由流通。嗯，所以刚刚我说的这两个问题是互
0: 相结合、嗯。是，反正呃 ，C B 联赛这个事儿呢，回头我们有嗯有机会再单聊吧，因为这是一个太庞大的命题了。嗯、<后>对因为刚才你
1: 不是正好提到这事儿我就顺带提一嘴
0: 嗯，反正大家就明白就行。就是我们的国内球员有太多太多需要去提升的部分，对，然后我们有太多太多的需要去想的折去帮助他们完成这个提升啊、呃，这样中国篮球才能慢慢慢慢的变好。十五年前德国男篮输给我们。奥运会上，然后现在人家是世界杯的冠军了。嗯<对>，十五年，听上去啊，在我看来是真的已经不长了嗯<哼>，因为我之前在篮球秀录的时候，我一咬牙一跺脚说了一五十年，就是因为我真的还挺消极的，哦、然后当时也是挺有点赌气的，就是我们真的就十年、嗯、二十年都做不成，五十年还不行吗？
1: 孔老师是一个千年的老妖精啊，<笑>十五年对他来说不长，就一眨眼的事儿
0: 啊。嗯那对中国篮球来说，你就感觉真的不长，<笑><是>因为如果就是现在这样温水煮青蛙呀，煮个四年五年，看上去眨眼就过去了，没<错>因为四年前就在眼前啊，现在就已经过去了，所以就是希望起码能从一些很细小的事情开始做起吧。好，今天我们这期就聊这儿，那感谢大家收听，也感谢小陈，我们下期再见了，拜拜，拜拜。